0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Hellstech Podcast. Le Café Hellstech Podcast, c'est la première émission dédiée à la Hellstech en France, propulsée par Tech2Med. Comme à notre habitude, en début d'épisode, nous vous proposons une revue de presse de l'actualité Hellstech. La crise sanitaire a accéléré la transformation numérique du système de santé. Les professionnels de santé ont davantage utilisé les outils numériques, poussés par une évolution toujours plus rapide de la connaissance scientifique sur la Covid-19, mais aussi par un éloignement des patients contraints à rester chez eux. Mais cette digitalisation s'est-elle faite au détriment de la relation avec ces derniers C'est l'une des questions posées par le baromètre 360 Medix, réalisé en partenariat avec Egora, Tech2Med et Sim4Health auprès de 2400 professionnels de santé. Parmi les informations relevées, 81% des professionnels de santé ont déclaré utiliser les outils numériques contre 78% avant la crise. Ces usages se concentrent autour des sites d'information médicale et de la téléconsultation. Toujours dans l'actualité et dans le cadre du plan France Relance et du programme d'investissement d'avenir, le gouvernement lance une consultation publique pour la stratégie d'accélération santé numérique. Cette stratégie a vocation à favoriser l'émergence en France de solutions innovantes de santé numérique, accompagnées de propositions de valeurs médico-économiques fortes pour conquérir un marché de la e-santé en pleine croissance au niveau mondial. Par ailleurs, la nouvelle promotion du programme French Tech 120 a été dévoilée. Elle compte un nombre non négligeable d'entreprises de santé qui représentent cette année 23% des sélectionnés. Parmi elles, trois figurent dans l'indice Next40. Alan, Bioserenity et DoctoLib. Ce programme d'accompagnement a pour objectif de favoriser l'émergence de leaders technologiques français de rang mondial. Toujours dans les dispositifs d'accompagnement des startups, Sanofi, Capgemini, Generali et Orange lancent une nouvelle alliance. Celle-ci prendra la forme d'une société commune dotée de 24 millions d'euros et visant à rassembler les meilleures expertises technologiques et scientifiques européennes autour d'une plateforme en ligne et d'un lieu physique à Paris. Accompagner le développement de la e-santé, voilà le point commun des acteurs qui font l'actualité dans cette première partie du Café Steak Podcast. Et ce n'est pas anodin, puisque dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'une organisation qui, elle aussi, œuvre pour une e-santé plus forte en France. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Laure Millet, responsable du programme santé à l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne est une plateforme de réflexion, de proposition et d'expérimentation consacrée aux politiques publiques en France. En 2017, l'organisation lance un programme spécifique aux questions de santé. Parmi les sujets abordés, la transformation du numérique du système de santé occupe une place importante. C'est sur sa vision de la e-santé en France que nous avons démarré notre échange avec Laure.
1: Si le numérique n'est pas l'unique réponse à tous les dysfonctionnements de notre système de santé, un déploiement massif de la e-santé permettra de répondre à de nombreux défis auxquels il fait face, comme le vieillissement de la population, l'évolution de la démographie médicale, les inégalités territoriales d'accès aux soins, l'explosion des maladies chroniques, la lutte contre les pandémies, et j'en passe. Le rapport que nous avons publié en juin dernier, intitulé e « e-santé, augmentons la dose », Dresse justement un état des lieux du déploiement de la e-santé en France à l'aune de comparaison internationale à travers cinq axes de transformation qui sont associés à des gains d'efficience importants pour le système de soins. Donc, tout d'abord, les patients sont rendus plus autonomes à travers des solutions digitales qui leur permettent de suivre leur maladie et d'interagir avec le système de soins. Quelques exemples en ce sens, les applications mobiles de gestion et de suivi des maladies, les logiciels d'autodiagnostic numérique, les chatbots Benico, les outils de prévention en ligne, la prise de rendez-vous en ligne, ou par exemple les réseaux de patients experts. Il y a également la circulation des informations médicales entre professionnels qui est fluidifiée au bénéfice des patients grâce à la dématérialisation des échanges. Là, pour donner quelques exemples, on peut parler notamment de la e-prescription, des outils de partage des données patients, du dossier médical partagé ou des messageries sécurisées entre professionnels de santé. Il y a également un autre axe de transformation important qui est la télémédecine. La télémédecine elle permet l'accès à distance d'un patient à un professionnel de santé et elle permet de lutter contre les déserts médicaux en offrant aux patients un accès à des soins de qualité sur l'ensemble du territoire. L'épidémie de Covid-19 a enclenché le développement massif de la télémédecine pour suivre les patients, Covid ou non, à distance. Il y a également l'efficacité des structures de soins qui est décuplée et l'expérience des patients améliorée grâce au numérique et à l'automatisation de certains processus dans les établissements. Pour vous donner quelques exemples, on a par exemple les applications qui permettent de gérer les équipements et les stocks dans les, dans les établissements de santé, d'améliorer les parcours des patients, de faciliter la logistique et puis évidemment tous les logiciels de préadmission en ligne qui permettent de fluidifier le parcours de soins des patients qui doivent se rendre à l'hôpital pour une hospitalisation ou pour une simple consultation. Et enfin, la décision médicale et paramédicale, elle est rendue plus fiable et sûre avec l'aide de l'intelligence artificielle. Quelques exemples euh, pour illustrer ces propos. Bah, évidemment, les outils qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour l'aide au diagnostic, pour le choix du traitement médical, mais aussi par exemple dans des maladies très précises comme le cancer, où l'IA peut aider le professionnel de santé à reconnaître des cellules cancéreuses et donc à prendre une décision thérapeutique en fonction de cela.
0: Malgré les promesses de la e santé la révolution numérique tant attendue et qui déferle sur tous les secteurs de l'économie peine à s'imposer dans la santé. Pourtant, elle apporte des opportunités uniques de moderniser notre système de santé, comme le démontre la crise sanitaire actuelle. Laure revient sur les mesures prises par les pouvoirs publics pour accélérer le déploiement de la e-santé.
1: Tout d'abord, les pouvoirs publics ont consenti à un investissement massif dans la e-santé. Moins visible que les mesures de revalorisation salariale, certaines mesures du Ségur de la santé vont avoir des impacts importants sur notre système. Notamment euh, le fait que euh, le gouvernement a consenti à un plan d'investissement de 2 milliards d'euros spécialement tourné vers la digitalisation du système. Dans cette enveloppe, il y a environ 1,4 milliard d'euros qui devront permettre à la France de rattraper son retard sur le numérique pour assurer notamment l'interopérabilité, la réversibilité, la convergence et la sécurité des systèmes d'information en santé. Et les 600 millions d'euros restants seront spécifiquement consacrés à la modernisation des outils numériques dans le secteur médico-social. Donc, Les mesures du Ségur de la santé elles vont dans le sens des recommandations que nous avions formulées dans le rapport que je viens de citer, où nous appelions à prioriser et investir massivement dans les systèmes d'information et le déploiement de la e-santé. Il y a également des contraintes réglementaires qui pesaient sur la télémédecine, qui ont été progressivement assouplies dans le cadre de la crise du Covid, qui a été finalement un véritable accélérateur pour la télémédecine. Puisque si la télésanté a aidé à assurer la continuité des soins, en comblant les limitations de déplacement liées aux différents confinements, son expansion inédite a été le fruit d'assouplissements réglementaires successifs. Tout d'abord, le 9 mars 2020, hein, il y a un décret qui a été publié et qui a levé l'obligation de la visite préalable chez le médecin traitant avant une téléconsultation, et celle-ci a été prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Dans cette dynamique, le Ségur de la Santé a pris des dispositions fortes en faveur du développement de la télésanté dans tous les territoires. L'accord promet en effet le prolongement du dispositif mis en place pendant la crise Covid, tout en assouplissant le principe de connaissance préalable du patient en permettant certaines conditions de téléconsultation en dehors du parcours de soins. Donc ça, c'est une avancée pour le développement de la, de la télémédecine en France. Et puis enfin, progressivement, euh, des institutions comme la Haute Autorité de Santé reconnaissent de plus en plus l'importance des logiciels euh, d'intelligence artificielle, notamment dans le cadre de la prescription. En août dernier, en effet, l'autorité de Santé a lancé une consultation sur le référentiel de certification des logiciels d'aide à la prescription en médecine ambulatoire. Ces logiciels, ils vont devenir progressivement partie intégrante du quotidien des professionnels de santé. En effet, l'intelligence artificielle, grâce à ces logiciels qu'on appelle l'app, aide à la prescription, euh, permet non seulement de rassembler et de partager sur un mode passif les prescriptions, mais également d'aider les médecins à les formuler. Il est donc nécessaire d'adapter les modèles d'évaluation aux solutions d'e-santé pour s'assurer que les entreprises développant de tels outils puissent s'y conformer. Et puis pour finir, le patient il va véritablement devenir acteur de sa santé, puisque le Ségur de la santé entend concrétiser le service d'accès aux soins, qui est un projet qui a été lancé en octobre 2019, visant à ce que tous les Français disposent d'un service apportant une réponse à toute demande de soins ou toute question de santé. Très concrètement, il s'agit de déployer une plateforme numérique en partenariat notamment avec le SAMU et la Ville, facilitant l'accès à l'information en santé à la prise de rendez-vous non programmée. Finalement, cette disposition elle doit servir de base à la réalisation de plusieurs grands projets numériques au service des patients et des professionnels. Et C'est donc en ce sens que se mettent en place à la fois l'identifiant national de santé, le dossier médical partagé, l'espace numérique de santé, dont le lancement est prévu en janvier 2022 et qui devra permettre de rendre le citoyen véritablement Acteurs de sa santé.
0: Dans le rapport e « e-santé, augmentons la dose » publié par l'Institut Montaigne, plusieurs leviers pour l'avenir avaient été identifiés. Parmi eux, deux sont particulièrement importants, la formation des professionnels de santé et le financement des start-up. Laure nous explique pourquoi.
1: On a un vrai manque de culture numérique des acteurs du soin qui constitue finalement un frein à l'usage des nouvelles technologies puisqu'en France, une enquête de 2019 euh, constater qu'environ 90% des étudiants en médecine n'étaient pas formés à la télémédecine en première année, ce qu'on appelle la, la PACES, et que seuls 20% des internes, donc euh, les étudiants en médecine qui sont fin de cursus, étaient formés à cette nouvelle forme d'exercice de la télémédecine. Donc il y a un vrai travail d'acculturation aussi bien des professionnels de santé que des, que des décideurs ou des fonctions encadrantes dans les établissements de santé, au numérique et à la télémédecine en particulier. Et puis l'autre levier selon nous qui, qui est très important et qui est très actuel dans cette, dans cette crise sanitaire, c'est le manque de financement pour les start-up en santé ou pour les biotech pour permettre leur passage à l'échelle et leur, la possibilité finalement qu'elles puissent s'internationaliser. L'innovation en santé, il provient souvent évidemment de, de grands groupes comme on les entend, on entend souvent parler d'eux dans le cas de la recherche pour un vaccin contre le Covid. Mais il y a également des start Et ces start-up, elles peinent à trouver des fonds pour passer à l'échelle en France. Et souvent, elles sont contraintes de quitter nos frontières pour se développer. Pour vous donner un exemple, il y a d'autres pays en Europe qui investissent massivement dans ce secteur. à l'instar, par exemple, du Royaume-Uni, où le montant des investissements dans les start-up, tous secteurs confondus, pas seulement dans la santé, s'est élevé à plus de 13 milliards de dollars en 2019. Ce montant il dépasse largement les investissements réunis de l'Allemagne euh, qui investit 7 milliards et de la France qui investit un petit peu plus de 5 milliards sur la même période. Donc il y a un véritable enjeu d'investissement et de soutien financier de ces start pour qu'elles puissent continuer à grandir et qu'elles puissent aussi faire bénéficier aux patients français de leur découverte.
0: Laure nous précise qu'en France, les investissements sont concernés sur le early stage mais que les fonds, en partie par une mauvaise connaissance du secteur de la santé, investissent peu sur les phases suivantes. Ainsi, on constate beaucoup de déperditions, soit parce que les startups disparaissent, soit parce qu'elles partent à l'étranger. Pour suivre, nous avons voulu plonger dans des exemples concrets et nous avons interrogé Laure sur les usages du numérique en santé.
1: Donc nous sommes convaincus qu'il faut de toute urgence bâtir une culture de la confiance autour du numérique et des données de santé. Dans notre rapport, nous formulions deux recommandations. La première, c'était de multiplier justement les cas d'usage démontrant au grand public et aux professionnels de santé, l'intérêt du partage et de l'utilisation des données de santé. Euh, selon les résultats d'un sondage qui a été mené par Odoxa en 2017, plus de 4 Français sur 5, donc environ 80%, euh, seraient enclins à partager leurs données de santé dès lors que toutes les précautions sont prises pour préserver l'anonymat et garantir leur partage sécurisé. Donc l'impact positif sur l'amélioration de la performance diagnostique et de la recherche en santé est également une condition importante aux yeux des Français pour partager leurs données. Et l'épidémie de Covid-19, elle a également mis en avant auprès du grand public l'intérêt et l'enjeu de disposer de données de santé fiables pour suivre la propagation du virus sur le territoire. Afin de consolider cette, cette confiance des citoyens dans l'intérêt du numérique, nous pensons qu'il est urgent donc de prendre des mesures qui permettent de rassurer l'opinion publique sur le bien fondé du partage des données de santé et de communiquer sur l'usage qui en est fait. Donc, Dans notre rapport, on a recommandé, on a milité en tout cas, pour la création d'un observatoire des usages de la donnée de santé, géré par des membres de la société civile, comme des associations de patients, des fédérations de médecins, etc., afin de régulièrement rendre public l'usage qui est fait des données pour la recherche, le suivi des patients, l'amélioration des prises en charge, etc., et on pourrait imaginer aussi que des aires thérapeutiques prioritaires et visibles par le grand public seraient identifiées et mises en avant. Par exemple, l'ontologie, la pédiatrie, la lutte contre le Covid-19. L'idée derrière, finalement, c'est d'avoir un, un vrai débat de société sur, euh, sur ces questions-là. On a beaucoup parlé euh, des données de santé sous le prisme des risques c'est-à-dire le piratage de données, le fait qu'on puisse désanonymiser certaines données de santé, mais il y a aussi un nombre de bienfaits sur lesquels il faut communiquer et sur lesquels il faut rassurer la société civile, patient comme médecin. Il y a également l'enjeu de, de la formation des acteurs du système de santé aux technologies numériques, on en parlait tout à l'heure, et à l'intelligence artificielle, tout en favorisant également l'acculturation des décideurs à ces outils. Puisque finalement, l'enjeu de la confiance dans les outils digitaux et l'usage de la donnée de santé il va de pair avec l'acquisition des compétences nécessaires pour utiliser les outils numériques en question. C'est fondamental pour réussir la transformation digitale du système de santé. Et donc, Dans notre rapport, nous avons recommandé que les décideurs médicaux, euh, qu'ils soient soignants ou administratifs, hein, les directeurs d'agence, les directeurs d'établissements de santé, les directeurs d'établissements médico-sociaux, puissent pleinement s'approprier le numérique et l'usage des données. Mais un tel changement, évidemment, il nécessite de combiner plusieurs leviers, selon nous. Euh, à la fois des passerelles entre les formations des directeurs d'établissement, mais aussi des ingénieurs, des data scientists, ou la création de doubles diplômes, hein, pour que ces deux mondes se connaissent, euh, collaborent et œuvrent pour euh, la numérisation du système de santé. Euh, on propose aussi qu'il y ait une gestion des, des carrières qui multiplie les passerelles et les mobilités euh, latérales, y compris avec le secteur privé et puis également l'ouverture des postes administratifs dans le secteur de la santé à davantage de profils différents, type ingénieur ou entrepreneur. Pour citer quelques exemples de formations qui sont, qui sont prometteuses en ce sens, euh, il y a la chaire IA en santé de l'Université de Paris, euh, il y a également le développement progressif de laboratoires de simulation en santé qui vise à former aussi bien les étudiants en médecine, mais aussi les professionnels déjà en exercice. Donc on est bien à la fois sur le levier de la formation initiale, mais également sur la formation continue.
0: Pour finir, après ce tour d'horizon de la e-santé, nous avons voulu aller plus loin dans la compréhension du rôle des grands groupes dans cette transformation. Laure nous propose de faire un focus sur le rôle des laboratoires pharmaceutiques et sur leur relation avec les start-up.
1: Eh les, les grands groupes euh, et notamment l'industrie pharma peuvent jouer un très grand rôle hein, dans la digitalisation du système de santé pour, euh, pour deux principales raisons selon moi. Tout d'abord l'accompagnement des, des start-up puisque de nombreuses entreprises elles mettent en place des cellules dédiées à la veille et à l'accompagnement d'innovation proposées par les startups. Ça a un intérêt assez clair pour, pour ces entreprises, c'est que ça leur permet de développer des compétences, je pense notamment en intelligence artificielle, en analyse de données qui sont parfois insuffisantes en interne. Et puis elles peuvent mettre aussi en place des plateformes d'innovation, des laboratoires d'innovation, créer des filières dédiées ou des partenariats autour de la formation avec des écoles ou des universités technologiques, par exemple. Du côté du start-up, c'est aussi un système vertueux, puisque outre la visibilité donnée par ce type de partenariat qui renforce leur crédibilité et leur capacité à créer de nouveaux partenariats, notamment à l'international, il s'agit aussi de consolider leur offre au niveau économique, juridique et commercial mais également de consolider leur processus qualité. Les jeunes entreprises, les jeunes start-up, elles sont pas toujours très familières de toutes les différentes strates de validation qui existent entre l'évaluation clinique, la fixation d'un prix, en vue de leur remboursement et de leur prise en charge par l'assurance maladie. Donc finalement, d'être accompagnée par des grands groupes qui connaissent bien ces processus-là, ça a un vrai intérêt pour elles. Et ce système vertueux, il permet de créer un écosystème où les bonnes pratiques et l'expérience acquises par chacune des parties, elles vont finalement être mutualisées pour améliorer le produit et puis surtout gagner du temps dans son développement. Donc cette démarche elle permet aux acteurs historiques de dépasser leur modèle de mise à disposition de solutions thérapeutiques innovantes en allant plus loin dans la relation avec les patients et en leur proposant notamment des démarches de services associées à la vente de, de produits pharmaceutiques, c'est-à-dire au-delà de se contenter de développer un médicament pour telle ou telle maladie, derrière on va avoir des solutions numériques qui vont se mettre en place pour accompagner les patients, les informer et les aider en fait à suivre le, le traitement. Puis par ailleurs, il faut savoir qu'en France, la filière santé elle est composée d'une multitude d'acteurs, donc aussi bien des start-ups ou des, des PME, des ETI, des grands groupes. Ces acteurs, ils proposent des services multiples, hein, ils peuvent être à la fois des offres de soins, des assureurs, des industriels, euh, des entreprises du numérique. Et finalement, ils peinent à parler d'une voix, à la différence de secteurs, par exemple, comme l'aéronautique, dans lesquels il y a une véritable stratégie et une vraie vision partagée par l'ensemble de la filière. Euh, de plus, le marché de la santé il se transforme rapidement et des acteurs majeurs non-européens comme les GAFA s'impliquent aujourd'hui fortement et bouleversent la donne pour les acteurs traditionnels. Nous, dans notre, dans notre rapport sur la santé, on s'est beaucoup intéressé à cette question et on pense que pour gagner en cohérence, en efficacité et en visibilité à l'international, le secteur de l'aéronautique est un exemple intéressant pour réfléchir à des pistes de structuration de la filière santé. L'objectif derrière, c'est qu'on puisse bâtir une filière santé en France qui est forte, visible et qui permette à la France finalement d'exporter son savoir-faire dans le champ de la santé et des soins à la fois les soins des établissements, mais également toutes les nouvelles technologies que développent les startups de e-santé ou les biotech.
0: Le Café Tech podcast, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve le mois prochain.